0: Yeah Gesù stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C'era là una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni. Era curva e non riusciva in alcun modo a stare dritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse, donna, sei liberata dalla tua malattia, impose le mani su di lei e su. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla Ci sono sei giorni in cui si deve lavorare, in quelli dunque venite a farvi guarire, non in giorno di sabato Il Signore gli replicò, "I procriti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il suo bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che è Satana ha tenuto prigioniera per ben 18 anni non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato quando egli diceva queste cose tutti i suoi avversari si vergognavano mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute parola del Signore parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria L'infermità, la malattia, questa addirittura avete sentito chiaramente che viene da Satana perché ce lo spiega Gesù, lo dice, spiega, ce lo dice proprio insomma, no? Che questa figlia di Abramo che è Satana ha tenuto prigioniera per ben 18 anni, pensando alle tante malattie umane che Gesù risanò, stava pensando un giorno Luisa Picarretta, pensando alle tante malattie umane che Gesù risanò era il luglio, 7 luglio 1928 dice Luisa stavo seguendo il mio dolce Gesù nella sua vita pubblica come una giornata di queste, mentre andava a fare a portare la bella notizia e pensando alle tante malattie umane che Gesù risanò pensavo tra me e perché la natura umana si trasformò tanto Fino a diventare chi muti, chi sordi, chi ciechi, chi coperti di piaghe, chi come questa donna per 18 anni, in questo stato, e tanti altri mali? Se il male lo fece la volontà umana, perché subitando anche il corpo? Le eh, leggende lui sa, vero, profonde, dice Gesù, sì, ma. Tu hai detto che sempre il male viene dall'umana volontà, allora se il male l'ha fatto l'umana volontà perché è arrivato a subire queste conseguenze così terribili anche il corpo umano fino a questo punto? Per lei è stato emotivo e il mio dolce Gesù muovendosi in mente mi ha detto figlia mia tu devi sapere che il fisico nulla fece di male ma tutto il male lo fece la volontà umana qua sta il centro nostro il centro della nostra vita è la volontà tutto è fondato là punto fondante la volontà ma tutto il male lo fece la volontà umana ma siccome adamo prima di peccare possedeva nell'anima sua la vita totale della mia volontà divina totale completa era un uomo Perfetto, è arrivato una meraviglia da Dio, no? Abbiamo detto, ridetto, in un contesto come quello di oggi, dove tutto questo vuole mettersi in dubbio, no? Invece noi affermiamo sempre più, sentite, lo dice Dio stesso. Ma siccome Adamo prima di peccare possedeva nell'anima sua la vita totale della mia volontà di Dio, si può dire che era piena fino all'orlo, era pieno fino all'orlo di questa bellezza, di questa volontà di Dio, fino a traboccarne fuori. Quindi l'umana volontà, in virtù della mia, della divina volontà, traspariva fuori luce, esalava tutti i profumi del suo creatore, non le puzze del diavolo come adesso, i profumi del suo creatore, non la puzza asfissiante e terribile del diavolo, profumi di bellezza, di santità e di piena salute si scoppiava dalla salute che bella fa scoppia dalla salute piena di salute questa era la vita dell'uomo profumi di candidezza di fortezza in modo che come tanti lubi luminosi uscivano da dentro la sua volontà che bella era l'uomo eh che meraviglia nella mente di Dio è l'uomo che sogno grandioso era l'uomo nella mente di Dio e il corpo che faceva? Ristava talmente abbellito perché veniva la bellezza da dentro non c'era bisogno di rapitturo, trucco, smalto no? era una bellezza interna, la vera bellezza non un trucco, No, non è un trucco, un trucco è un inganno no, non è il trucco, è la bellezza che viene da dentro tanto abbellito in virtù di queste salazioni che era un amore il vederlo bello vegeto, luminoso, sanissimo con una grazia che rapiva questo era l'uomo altro quello che questo era l'uomo che Dio ha creato eh? Capito? questo era l'uomo questo è l'uomo che Dio ha creato questa meraviglia questo capolavoro questo splendore di bellezza vedi che pagina eh? ci fa venire il cuore pieno di gioia sapere che Dio questo è l'uomo che ha sognato e questo è dove l'uomo sarà riportato Se è necessario anche con le tempeste quei tsunami ma qua sarà riportato l'uomo in questo splendore, questo è quello che Dio, dove Dio ha riportato ora come peccò Adamo, guardate io sono, me posso essere sincero, io sono sconvolto di come oggi si voglia nascondere il peccato, sono sconvolto, non si vuol dire che tutto il male è venuto dal peccato, ma è una cosa da uscire pazzo è una cosa da manicomio, tutto il male è venuto dal peccato. E tutto il bene può ritornare se noi eliminiamo il peccato. Non c'è via d'uscita. Il peccato è un male assoluto. Farà male di qua e farà male ancora di là. Invece noi siamo bugiardi. Eh, lo dico bene, lo dico giusto. Siamo ingannatori. Non vogliamo dire queste cose. Le vogliamo camuffare, per sentito, come dice, sentite che ha detto San Paolo, eh? che cosa ha detto la prima lettura? Sentite, sentite, forse vi è sfuggita la difficile di fornicazione, di ogni specie di qualità di cose, neppure si parli tra voi, manco si parli, come deve essere tra santi, perché sappiatelo bene che nessun fornicatore o impuro avaro, cioè nessun idolatra ha in eredità il regno di Cristo di Dio. Nessuno vi inganni, eh, uso il mio linguaggio, nessuno vi inganni con parole vuote, con chiacere, no? una di peccato, vi inganni. Non vi lasciate ingannare, non vi lasciate ingannare, o almeno che non ci vogliamo fare ingannare, ma voi sapete poi, ognuno è... Eh, poi ne risponderà della sua coscienza no? ora come piccò Adamo ecco qua restò sola la volontà umana ecco qua qua è il disastro qua è il disastro restò sola la volontà umana e non era stata per stare sola era stata creata per essere una sola cosa con quella di Dio qua è venuto tutto il disastro e non teneva più chi spandeva nella sua la luce. Quindi vedo tutta tenebre, la varietà di tanti profumi, quindi vedo tutta puzza di diavoli terribili, che trasparendo fuori conservavano l'anima e il corpo come era stato creato da Dio. Cioè noi connessi a Dio, Dio ci metteva dentro il profumo, la bellezza, lo splendore la sanità, no? la, la, la sanità, pure la sanità, del corpo sempre sano, bello, no? Questa era tutta la nostra vita. Da dentro la volontà, quindi, quindi l'anima e il corpo come era stato creato da Dio. Ma invece, sentite, incominciò a esalare da dentro la volontà umana, densi nubi, aria pudica puzzolente, fetore, si dice una voce fieto proprio putrida, profumi di debolezze, di miseria, in modo che anche il corpo perdette la sua freschezza. Pure il corpo si portò dentro tutta questa dinamica. Perdette la sua freschezza, la sua bellezza, si debilitò e restò soggetto a tutti i mali, partecipando come partecipò al bene, così ai mali della volontà umana. Allora, vi è chiaro? tutto da questo viene lasciatelo stare quel povero diavolo lo voglio bene non c'è niente che povero è un povero diavolo non mettetelo sempre in mezzo è la nostra umana volontà che fa il problema sicché udite, se si sana essa la volontà umana col darle di nuovo la vita del mio volere divino come d'incanto tutti i mali della natura umana non avranno più vita. Questa è la medicina, non è uno psicofarmaco, questa è la radice, la radice, la soluzione dei problemi. Se di nuovo questa vita diventa la nostra vita, come d'inganno, tutti i mali dell'umana natura non avranno più vita. Scompariranno. Non succede forse, sentite, lo stesso quando un'aria putrida, cattiva, puzzolente circonda le creature quanti altri mali non accresce? Oh, quando viene un'aria brutta, puzzolente che fa venire un rifo eh, questa è l'aria, no? Eh beh. come la puzza giunge a togliere il respiro e penetra fino alle viscere fino a produrre mali contagiosi che portano alla tomba e se tanto male può fare un'aria che viene da fuori Molto più male può fare un'aria nibbiosa e putrida della volontà umana che viene da dentro della creatura, dal fondo di tutto il suo essere. Avete visto questo qua che conferma sempre quello che vi ho detto. Il male fa male sempre. Tu quando fai il male sta certo che ti sei fatto male. Tu pensi che hai fatto male all'altro. Ti sei fatto male e più ne hai fatto, peggio di sei fatto male, e sala da dentro, e poi c'è l'esempio palpabile, dice Gesù delle piante, quante volte a un giardino, un cambio fiorente, che l'agricoltore era tutto in festa per la speranza dell'abbondante raccolto, e per tanti bei frutti che doveva raccogliere, è bastata una nebbia per spugliare gli alberi e far cadere a terra tutti i frutti, Un'aria troppo gelata per gettare il lutto sopra il campo fiorente, annerirlo e farlo morire, e mettere il lutto in prova il povero agricoltore. L'aria, se sì, è buona, sono in un paese, come si sa, è ancora più buona l'aria mia, il di Fusco, venivano a prendere l'aria proprio, buona, da Napoli, che non stavano bene quando faceva quel caldo, venivano nel mio paese, l'aria buona è buona, l'aria è buona. Infatti sapete no? quando Padre Pio e San Pio, lo volevo mandare via da San Giovanni Rodondo perché aveva problemi di respirazione e tutto, disse beh, se proprio devo andare via voglio andare a Montifusco, il mio paese di nascita. Se lui c'era stato, c'era l'aria che mi aiuta, l'aria se è buona comunica la vita del bene, se è cattiva comunica la vita del male, è la stessa morte. Perciò vi ho detto tante volte, no? Anche qua nella nostra chiesa adesso, che è quasi un anno e più che preghiamo, no? si inizia a creare l'aria buona. Tante persone vengono, non se ne accorgono, poi dopo se ne accorgono, prendono l'aria buona. Padre, ma ho sentito questa cosa, ho capito questa cosa. Eh certo, eh, certo, pare che si faccia, da prendere l'aria buona. <ride> non c'è stata nell'aria viziata, dei vizi. Dove prendi l'aria dei vizi, no? Da prendere l'aria buona. L'aria dove si prega, si prega dalle 5 del mattino, la sera, è l'aria buona, è l'aria di fine mondo, è l'aria che fa bene allo spirito e al corpo. L'esalazione dell'aria, se è buona, si può chiamare vita, se è cattiva, si può chiamare morte per le povere creature. Se tu sapessi quanto io soffrivo come stasera. Nella vita pubblica, quando si presentavano innanzi a ciechi, muti, lebrosi, eccetera, perché riconoscevo in esse, in essi, tutte le isolazioni dell'umano volere. E come l'uomo, senza del mio, senza della sua volontà, si deforma nell'anima e nel corpo. Quindi avete capito, figlio, 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 figlio. non fate niente per fessi. Non si esce da questo stato in cui ci siamo creati, se non attraverso questa strada che ci ha indicato Gesù, bisogna riprendere la vita della divina volontà, perché solo, nel, solo il mio Fiat tiene virtù di conservare le opere nostre integre, Perché che è belle come uscirono dalle nostre mani creatrici. Onde pensavo tra me, mentre stavo accompagnando il mio dolce Gesù, e concludiamo questo passo, perché avrei già finito, insomma, vi ho detto già tutto, no? però concludiamolo perché è bellissimo, Onde pensavo tra me mentre stavo accompagnando il mio dolce Gesù nella stanzetta di Nazareth per seguirne i suoi atti. Il mio amato Gesù con certezza ebbe il regno della sua volontà nella sua vita nascosta, perché la sovrana signora, la mamma, la Madonna, possedeva il suo Fiat. Lui era la stessa volontà divina e San Giuseppe, in mezzo a questi due mani di luce interminabili, come non poteva farsi dominare da questa santissima volontà? Allora capite allora quanto la Madonna l'altra sera, il 25 ha detto, voi avete una grande grazia, potete vivere una vita nuova, è questa vita che lei viveva, la, questa vita della divina volontà. Vedete, se voi vedete tutta la vita della Madonna, no? vedete che tutto quello che noi leggiamo, diciamo, è tutto quello che si è realizzato nella sua vita, già chi lei viveva di divina volontà non è morto, è stata sul leggero con l'anima Già chi lei viveva di divina volontà, non ha avuto mai nessun tipo di malattia. Già chi lei viveva di divina volontà, tutte le sofferenze le prove che erano come ufficio suo, come compito di Dio, li viveva nella piena volontà di Dio. Cosa anima, cosa faceva tutto questo? La volontà di Dio che viveva dentro di lei. E allora Luisa dice: Quindi questo si viveva. Ma mentre ciò pensavo, il mio 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 sommo bene Gesù, sospirando di dolore nel mio interno, mi ha detto, figlia mia, certo che in questa casa di Nazareth regnava la volontà divina come in Cielo, così in terra. Certo che regnava nella casa di Nazareth. Io e la mia mamma celeste non conoscevamo altra volontà. Quindi avete capito Che, che novità uno che legge questo, no? Come me che ormai da, da tanti anni minuto solo di questo, penso solo questo. Che novità mi può dire quando la Madonna parla a Miguel? Niente, questa è la vita. Questa qua. Lei sta dicendo tutto per portare tutti qua. Io e la mia mamma Celeste non conoscevamo altra volontà. San Giuseppe eh, viveva in riflesso la nostra volontà. Ma io ero come un re, dice Gesù, senza popolo, isolato, senza colleggio, senza esercito e la mia mamma come regina senza figli, senza prole, eravamo solo noi, io, Gesù e San Giuseppe, perché non era circondata da altri figli degni di lei, a cui si poteva affidare la sua corona di regina per avere la sua stirpe dei suoi nobili figli di tutte le regine, e io avevo il dolore di essere un re senza popolo, E che serve un re senza popolo, che re è? E se il popolo si può chiamare quelli che mi circondavano, era un popolo malato, un popolo malato. Chi cieco, chi muto, chi sordo, chi zoppo, chi da 18 anni ridotto così, chi coperto di piaghe, era un popolo che mi faceva disonore e non onore, anzi, neppure mi conosceva e ne voleva conoscermi. Sicché sì che lo Nessuno. E lì mia mamma era regina senza la lunga generazione delle sue stirpe di figli e regali. Invece per poter dire che avessi il mio regno e governare, doveva avere ministri. E sebbene San Giuseppe come primo ministro, però un solo ministro non costituisce un ministero, doveva avere un grande esercito, tutto intento a combattere per difendere i diritti del regno della mia volontà divina è un popolo fedele che avesse solo per legge la legge della mia volontà questo è quello che Gesù vuole riportare nell'umanità e sta giungendo il tempo, leggete bene i segni leggete bene i segni sta giungendo il tempo in cui Gesù deve avere questo ha deciso, ha messo mano ormai non si ferma più Eh, eh, Gesù non è Frappio, non è Pasquale una volta che ha messo mano non si ferma più deve raggiungere questo perciò non posso dire che col vivere sulla terra per allora ebbe il regno del padre nostro del fiat divino perciò il nostro regno fu solo per noi perciò la mamma ci ha detto se volete avete la grazia di una vita nuova io vi voglio insegnare la mia vita perché creazione è la regalità dell'uomo ma col vivere io e la madre celeste e tutto di volontà divina fu gettato il germe formato gli indi furono fatti tutti i preparativi, impetrate tutte le grazie, sofferte tutte le pene perché il regno del mio volere venisse a regnare sulla terra. E ora adesso, figliuoli, è nelle nostre mani. È tutto fatto. Noi dobbiamo conoscere e vivere. Beata a me e beata a voi. Intanto questo regno arriverà, indipendentemente da te beati noi se ci siamo disposti a questo. Infatti io ho detto... Il titolo che ho dato è Solo la divina volontà guarirà tutte le malattie dell'umanità. Siano lodati Gesù e Maria.